0: dass es halt einfach so viele Ressourcen in so einem Lehrerzimmer gibt, von denen man gar nichts weiß. Also das muss ja gar nicht jetzt immer nur äh, Digitales sein, ähm, auch wenn das jetzt bei uns sich natürlich angeboten hat aufgrund unserer Ausrichtung. Aber das können ja auch andere Themen sein und plötzlich denkst du, so, das habe ich gar nicht gewusst, dass es hier Kollegen bei uns in der Schule gibt, die das können.
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Marktplatzplauderei. Wir freuen uns, dass ihr heute zuhört, denn es geht um ein super relevantes Thema, nämlich um Lehrerfortbildung. Seit März, also des Corona-Lockdowns und den damit verbundenen Schulschließungen, sind alle Lehrerinnen und Lehrer gefühlt ständig in Weiterbildung. Also das ist das, was ich so beobachte. Und das Angebot für diese ist riesig. Mein heutiger Gast, der liebe Jan, geht mit seiner Schule bezüglich der LehrerInnen Fortbildung. Einen besonderen Weg. Und deshalb habe ich ihn heute in die Marktplatzplauderei eingeladen. Herzlich willkommen, lieber Jan. Ja, moin. Hi. Jan, viele Hörerinnen und Hörer kennen dich sicher schon, zumindest die, die sich im Twitter-Lehrerzimmer äh, rumtreiben, aber vielleicht kennen sie dich auch noch nicht äh, gut genug, daher starten wir mit unserer sogenannten Kennenlernrunde 1 vor acht. In einer Minute darfst du mir so viele Fragen wie möglich beantworten, es gibt keinen Joker, du darfst also nicht weitersagen oder so etwas und, äh, und äh, ja. Lieben darf ich auch nicht. Was darfst du nicht?
0: Dieben darf ich auch nicht.
1: Nein, darfst du auch nicht. Also okay. das wird hier alles knallhart durchgezogen.
0: Ja, ich ich merke schon.
1: Ja, genau. Also ich äh, würde sagen, ich muss mal eben unseren Timer hier einstellen und dann äh, können wir beide loslegen, oder? Bist startklar? Ich bin startklar. Alles klar. Dein Bundesland, Schulform und Fächer? Äh,
0: Niedersachsen, Oberschule, Mathe, Sport, Religion.
1: Zum Frühstück gab es heute? Nichts. Ich unterrichte am liebsten die Jahrgangsstufen.
0: Oh, oh, ähm, fünf und neun. Interessant ja.
1: Im Urlaub fahre ich <lacht> gerne nach
0: äh, Ostsee, Nordsee, Mallorca. Okay.
1: Laptop okay. oder Tablet? Was war die Frage? Laptop oder Tablet? Entschuldigung.
0: 50-50. Äh,
1: Kicker oder Dart? Dart. Klassenfahrt. Yay oder muss das sein? Yay. Meine Lieblings-App ist? Twitter. Montags oder freitags?
0: Oh, definitiv Freitag.
1: <lacht> Lieblings-Twitter-Account? Jetzt bin ich sehr gespannt.
0: Oh, äh, oh, das ist schwer. Da gibt's ja so viele. Äh, <lacht> ich sage, ich nehme Tobi Raue.
1: Super, danke. Die Minute war um, aber die Antwort habe ich dir noch äh, gelassen. Tobi und Raue. Und habe ich warte mal, acht
0: Hasse geschafft. Okay.
1: Ja, ja, ja. War nicht, war nicht, war nicht, schlecht. Sagen wir mal so. Ja.
0: Okay. Tobi okay. Raue. Ja, war, mal. Ja. ja,
1: ich weiß, Tobi Raue. Warum?
0: also erstmal mag ich ihn persönlich Also, wir kennen uns natürlich auch persönlich, aber wir kannten uns vorher nur aus dem Netz, wie das halt so ist, ne? Über Twitter Lehrerzimmer auch und ähm, er war auch schon zweimal in unserer Schule bei fit for tablets und bei unserem Barcamp. Und er, er ist einfach ein super äh, sympathischer Typ. Wir haben da auch so eine, so eine gute Wellenlänge. Und er es bietet natürlich unheimlich viel Inspiration, äh, Impulse, wie überhaupt äh, das Twitter-Lehrerzimmer. ja. Und er sticht da, finde ich, nochmal heraus durch seinen Content. Äh, aber auch immer mit so einer Note, die eben nicht alles so auf einer bierernsten, hochwissenschaftlichen Ebene, sondern immer am, am Konsens auch interessiert ist und das weiß ich halt total zu schätzen. Und viele Dinge, zum Beispiel ja auch das Thema Fortbildung, worüber wir beide uns ja unterhalten, da hat Tobi auch wahnsinnig viele Impulse zu beigesteuert.
1: Ja, ich kenne seine Fortbildung von Phobis. Ich bin äh, auch schwerer äh, Fan davon, also von ja. daher Shoutout äh, an ihn. Genau. Ja. Äh, Jan, ich weiß, dass ihr an eurer Schule gerade eine große Umstellung hinter euch habt und du postest in letzter Zeit immer viel zum Thema Hashtag Schule im Wandel. Erzähl mhm. mal, was da bei euch los ist
0: wie viele Stunden hast du Zeit? Also ich unendlich, aber die okay. Hörer vielleicht nicht. Ja, stimmt. Ja, ähm, also du hast, glaube ich, gerade gesagt, wir haben so einen Prozess hinter uns. Also wir sind eigentlich komplett mittendrin oder wir sind vielleicht im ersten Drittel. Also wir versuchen wirklich bei uns ganz viel umzuwälzen, was wir die letzten Jahre schon so ein bisschen vorbereitet haben. Eigentlich so, Startschuss war, glaube ich, so 2017, da war ich noch gar nicht in der Schule und 2018 bin ich dazugekommen. Und wir versuchen einfach viel Schule, ja das ist so ein bisschen abgedroschen, dieses dieses schule neu denken aber ich finde in unserem Fall trifft das eigentlich ziemlich gut, dass wir an so einem Punkt waren bzw. sind, wo wir sagen, Schule in unserem speziellen Fall funktioniert einfach nicht so wie du und ich vielleicht Schule noch erlebt haben oder auch vielleicht meine Kinder das an ihren Schulen gerade noch erleben, sondern bei uns soll es eben anders laufen und da gehören eben viele Bausteine rein, die diese Schule besonders machen. Also zum einen wäre jetzt zu nennen unsere 1 zu 1 Tablet-Ausstattung. Wenn man jetzt sich nur diesen Teil der Digitalisierung anschaut, also ab Klasse 5 bekommen die bei uns ein eigenes Tablet und das wächst jetzt hoch. Wir sind jetzt mit vier Jahrgängen mittlerweile in Vollausstattung und haben auch versucht, natürlich die entsprechende Infrastruktur mit wachsen zu lassen. Aber das noch mal ein gesondertes Thema. Und dann vor allen Dingen eben diesen, diesen nächsten Schritt zu gehen, wo ich sage, da beginnt dann tatsächlich die Schule im Wandel. Also die Ausstattung ist im Grunde die Voraussetzung, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Und der nächste Schritt war bei uns seit 2019, haben wir den Friday eingeführt. Also wir sind gehören zum Netzwerk Schulen im Aufbruch. Und am Friday gibt es keine Fächer mehr, sondern die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit ihren eigenen Fragen mit ihren eigenen Projekten, äh, alleine, bestenfalls natürlich in Gruppen, holen sich externe Expertisen rein, führen Interviews und äh, ja, also so ein ganz neues, offenes Lernsetting im Grunde. Das, das war der Startschuss für das, was jetzt in diesem Schuljahr folgt, ist, dass wir auch an den von Montag bis Donnerstag eigentlich keine Fächer mehr im Stundenplan stehen haben. Also es gibt diese Fächer noch, aber dieser klassische Stundenplan, wie wir den kennen und die meisten äh, Hörerinnen und Hörer den auch kennen, den gibt es so nicht mehr, sondern bei uns äh, sind das Kernstück Theo und Lea und Theo steht für themenorientierten Unterricht. Das heißt, als Schülerin, als Schüler hast du acht Wochen, circa acht Wochen ein Thema. Und äh, das ist zum Beispiel im Jahrgang 5, in dem ich jetzt eingesetzt bin, ist das äh, meine Familie, meine Freunde und ich. Das ist das Ausgangsthema und alle Fächer haben sich diesem Thema untergeordnet und versucht, Verknüpfungen miteinander zu finden. Und das ist ähm, und das Ganze wird auf einer Lernplattform abgebildet, das heißt, alle Materialien liegen digital vor. Und das zweite Herzstück ist dann LEA, das ist der Lernentwicklungsaustausch, das ist äh, ein Gespräch, was wöchentlich zwischen Lehrpersonen und den Schülerinnen stattfinden sollen, ähm, um eben dieses Lernen tatsächlich zu begleiten und nicht von vorne frontal äh, Zirkusdirektor äh, <lacht> da zu sein und das alles von vorne zu orchestrieren, sondern tatsächlich eben von der Seite zu begleiten. Wow, also cool. das ist jetzt so ganz grob. Ja ja, 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 ja. Aber
1: weißt du was? Also dazu könnten wir auch nochmal eine andere eigene Folge, glaube ich, irgendwie machen. Weil, ähm, De
0: definitiv. Ja, genau.
1: Ja. Das machen wir. Aber ähm, meine Frage ist jetzt quasi heute, welche Rolle spielt denn jetzt in diesem Prozess der Schule im Wandel das Thema Lehrerfort- und Weiterbildung?
0: Ja, das ist natürlich ein, ein ganz wichtiger Baustein, logischerweise, du hast es ja gerade angesprochen, im Moment sind ja alle irgendwie gefühlt 24-7 in, in Online-Fortbildungen unterwegs, das war ja vor Corona war das ja nicht denkbar, ähm, dass das so viel im Kommen ist und so viel genutzt wird, auf diesem Weg muss ja so ein Kollegium irgendwie mitgenommen werden. Ne? Das ist ja klar. Also es hat ganz viel mit Haltung zu tun, dass das überhaupt an unserer Schule möglich ist. Da haben wir auch, glaube ich, ganz viel der Schulleitung zu verdanken, die eben gesagt hat, ne, auch geguckt hat, welche Leute passen so in unsere Schule? Wie ist so das Mindset der Leute? Äh, mit, können wir mit denen Schule entwickeln? Und äh, wenn du dann diese Haltung hast, dann brauchst du ja, also Haltung ist ja das eine, aber du brauchst ja auch irgendwie bestimmte Skills und bestimmtes Wissen und Können, um dann zum Beispiel in so einer 1-zu-1-Ausstattung arbeiten zu können. Es nützt ja nichts, wenn ich dir sage, so, äh, jetzt äh, hast du hier dein, dein Tablet und damit verändert sich dein Unterricht. Ähm, Im besten Fall legst du dann selber los und guckst vielleicht bei Tobi Raue oder anderen Leuten äh, im Insta-Lehrerzimmer, im Twitter-Lehrerzimmer. Insta Twitter da gibt es ja genug Inspiration, was so möglich ist. Oder ähm, ist ja auch immer eine Zeitfrage. Du brauchst halt Menschen an deiner Schule, die dich mitnehmen. Und daraufhin ist bei uns eben diese Idee geboren, die ja auch äh, letztlich ähm, von, von Menschen wie, wie ähm, Tobi Raue zum Beispiel inspiriert ist oder von, von Sonja Hennig. Ähm, das Prinzip der Mikrofortbildung haben wir dann 2018 bei uns eingeführt.
1: Mhm, genau. Und ähm, wieso habt ihr was Neues eingeführt? Warum hat das äh, bestehende Fortbildungsangebot für euch nicht gereicht oder fand ihr das nicht geeignet?
0: also ähm, die Entscheidung ist bei uns eigentlich da gefallen, dass wir gesagt haben, wir brauchen so verschiedene Säulen. Also das, das andere fällt halt nicht weg. Ich bin ja grundsätzlich eh immer ein Freund von wir brauchen mehr sowohl als auch und weniger entweder oder. Ja, Insofern haben wir sozusagen mehrere Säulen aufgestellt. Das eine ist das, was du ansprichst. Ne. Es gibt ganz viele Veranstaltungen. Man kann sich Leute ranholen für schulinterne Lehrerfortbildung. Das machen wir auch weiterhin. Beziehungsweise wir haben unser eigenes Baby geboren, nämlich fit for tablets auch im Jahr 2018, wo wir einfach ganz viel Expertise für einen Tag beziehungsweise für zwei Tage zu uns an die Schule holen. Das ist der eine Baustein, also dieses Punktuelle. Aber oft ist es eben so, so ist meine Erfahrung auch selber als jemand, der in Fortbildung sitzt. Du fährst irgendwo hin, ja, und dann machst du deine vier Sessions da und bist hinterher im besten Fall ja total geflasht und sagst, oh, das will ich machen und das ist ja super toll, so. Und ne? dann kommst du zurück an deine Schule, oh, dann ist erstmal Alltag und dann, äh, vergeht irgendwie eine Woche, oder dann musstest du erstmal eine Arbeit schreiben, dann möchtest du irgendwas einsetzen und merkst irgendwie, das geht bei uns an der Schule gar nicht, weil schlechtes WLAN, wie auch immer. So, spätestens drei Wochen nach diesem Fortbildungstag ist halt 75 Prozent der Sachen sind weg, würde ich mal behaupten. Ja,
1: fürchterlich. Ne? Ja. Ja.
0: Und, dann, und dann fängst du wieder bei Null an. Und du hattest eigentlich so eine hohe Motivation. Ähm, und da ist sozusagen dann neben diesem diesem zweitägigen Schilfbaustein bei uns eben diese Idee dazu gekommen, okay, wir brauchen irgendwie was Regelmäßiges und wir brauchen etwas, ähm, was nicht immer so eine Lücke reißt. Also wo du sagst, jetzt schicken wir mal sechs Leute, fahren irgendwie ähm, nach Oldenburg zur großen Molloll-Tagung. Die sind dann erstmal zwei Tage weg und dann muss wieder Unterricht vertreten werden, dann kommen die zurück. So, wie, wie geht's dann weiter? Ja, und dann ist eben diese Idee geboren, zu sagen, okay, das muss niedrigschwellig sein, kurze Wege. Ähm, wir brauchen äh, das aus dem eigenen Team, für das eigene Team, um so ein bisschen, ja, ich sag immer, um die Leute so wirklich sinnbildlich an die Hand zu nehmen. Ja? Und es braucht vor allen Dingen manchmal auch einfach diesen geschützten Raum. Der ja. eigenen Schule. Ne? Ja. Wenn du irgendwo dann in der Fortbildung sitzt und dann sagt so einer, dann sitzt da vorne so ein schlauer Fedder und sagt dann, naja, webdav anbindung wisst ihr ja alle, was damit gemeint ist. Und 90 Prozent der Teilnehmer denken, äh? weiß ich nicht. <lacht> ja, Aber ich, ich sag jetzt mal nichts. Und das hast du, ist, so ist meine Erfahrung, eben im eigenen Kontext nicht, weil man kennt sich ja auch. Und man kann halt... Ich mal jede blöde frage wie beide wissen ja es gibt keine blöden fragen aber ich kann halt wirklich alles stellen und ich kann jeden kleinen schritt und kann noch mal fragen okay was wofür brauche ich eigentlich den home button so das, äh, also es ne es gibt den, den den auch der kleinste schritt ist irgendwie möglich
1: ja also jetzt hast du schon ganz viele dinge äh, gesagt von dem was ich auch so geil finde an diesem Mikrofon ja. muss ich wirklich sagen ich bin ein super ja. fan kann die Kette von outen und ähm, jetzt lasst uns mal überlegen wie seid ihr denn damals an dieses Thema Thema rangegangen. Also ich meine, so eine Mikrofortbildung an Schulen, an der eigenen Schule zu organisieren, das macht man ja auch nicht mal eben so. Ne? Also mhm. wie seid ihr da gestartet?
0: Ja, bei uns nimmt das ja eigentlich immer kurze Wege. Also einer hat irgendwie eine Idee und der tut sich im besten Fall mit jemandem zusammen und dann sagt man zur Schulleitung, wir wollen das machen. So und so sieht's aus. Und dann sagt die Schulleitung, jawohl, großdenken, machen wir. Los geht's. Also ja, toll. Und, äh, ja, fertig. so Jetzt könnt ihr es alle nachmachen. Nee, also ich, ich bin mir aber bewusst, dass das sicherlich nicht an allen Schulen auch so läuft. also Ich finde bei grundsätzlich bei jeder Veränderung gilt ja immer ähm, Gleichgesinnte suchen. Also irgendwie so eine Keimzelle bilden. ja Ich habe irgendwie das Gefühl, Mensch, ich habe da irgendwie eine gute Idee oder so im Unterricht gehabt. Und dann habe ich einen Kollegen, der ist auch neugierig geguckt. Und dann können wir sagen, okay, Mensch, wollen wir beide nicht irgendwie was zusammen auf die Beine stellen? so Das, das muss jetzt ja noch gar nichts mit Mikrofortbildung zu tun haben. Wollen wir nicht mal überlegen, ob wir unsere beiden Fächer miteinander verknüpfen können für irgendwie einen längeren Zeitraum. Mal einfach was ausprobieren. Ne, das ist ja immer dieses Credo. Machen ist wie wollen, nur krasser. Also tatsächlich, wir brauchen nicht äh, zwei Jahre über Mikrofortbildung irgendwie in einer Steuergruppe diskutieren, sondern wir müssen halt einfach starten damit. Und äh, genauso ist das bei uns im Grunde auch gewesen. Was, was man am Anfang natürlich irgendwie klären muss, ist, wann findet das Ganze statt? Denn das ist ja auch ein Unterschied, es soll ja möglichst nicht eine zusätzliche Belastung sein. Also wenn ich sage, so jeden Montag 16 Uhr biete ich das an, habe ich natürlich weniger Leute da sitzen, als wenn ich sage, ich biete das jeden zweiten Mittwoch in zwischen 12 und 13, wenn die Kids in der Mensa sind, an. So, ne? Oder ich biete das eine Doppelstunde im Vormittagsbereich an und du kannst ja eine Stunde davon aussuchen. So ist es jetzt bei uns zum Beispiel gelaufen. Also da muss man eben auch, das, ist, das muss man wirklich gut ausklüngeln. Und dann ähm, muss man sicherlich auch klären, ist das immer der gleiche Anbieter oder sollen das verschiedene Leute sein? Und gibt es dafür auch sowas wie eine Anrechnung, Entlastung? Äh, ich bin halt da irgendwie so ein, so ein Idealist oder Freak oder wie auch immer, äh, dass das jetzt für mich nicht also ich, wichtig war, zu sagen, so du Christa musst dafür eine Stunde weniger unterrichten oder so. Ähm, ich würde das auch so machen, weil ich eben einfach an den Effekt der Sache glaube. So, Aber das sind, glaube ich, so die Dinge, die du, am, die man am Anfang klären muss, in, in einem kleinen Kreis und dann eben auch zusammen in einer Schulleitung, damit man dann wirklich möglichst schnell in die Umsetzung kommt.
1: Ja, Also was ich ja auch so schön finde, ist, wenn das an der eigenen Schule stattfindet, dann entdeckt ja vielleicht der eine oder andere Lehrer oder Lehrerin nochmal seine eigenen Talente auch. Ne? Also mhm. was kann er denn anbieten? Ne? Und, mhm. und Und ich glaube, das ist ja eben auch das das entscheidende, da einfach nochmal genauer hinzuschauen. Ja, was kannst was, was kannst du denn? Was hast du denn im Petto? Und du denkst immer, das ist nichts Besonderes, aber deine Kollegen, die profitieren da vielleicht total von. ne? Das ja. finde ich so einen schönen Gedanken an dieser an Mikrofortbildung an ja. den Schulen. Ähm, wie dürfen wir uns denn jetzt diese Mikrofortbildung bei euch vorstellen? Also du hast eben schon gesagt, dann an, an so einem Tag findet das statt. Ist mhm. das digital, analog? Gibt es da äh, die Slotlänge und so weiter und so fort? Mhm.
0: Ja, ich wollte das auf jeden Fall nochmal unterstützen, was du gesagt hast. Also das ist ja dieses Prinzip, was ich kenne das also aus dem Hip-Hop-Bereich, das heißt each one teach one. Ne? Also es ist halt genau dieses, jeder kann jedem anderen was beibringen und das ist ja letztlich genau das, was wir von unseren Kids in der Schule auch wollen. Ne? Dass wir irgendwann als Lehrer mehr zurückrutschen und die sich im besten Fall sich gegenseitig was zeigen, da lernen die nämlich Oder besser. Oder euch Lehrern. Oder uns Lehrern. Also wir, ich hab, wir haben tatsächlich auch, ähm, Mikrofortbildung habe ich schon mit Schülern zusammen gemacht. Und ne? ja, dann habe ich dann einfach zwei, zwei Kids mitgenommen, zum Beispiel zum Book Creator war so ein Beispiel, weil wir das gerade im Unterricht schon gemacht hatten. Und dann sind die mit mir, ähm, haben wir das zusammen und sind dann durch die Reihen gegangen und konnten den Lehrern dann, und das war natürlich für die großartiges Gefühl. ne Und das ist halt echt genau das, was, was diese Mikrofortbildung, was du gesagt hast, auch ähm, ausmacht. Und das Zweite ist ja, dass es halt einfach so viele Ressourcen in so einem Lehrerzimmer gibt, von dem man gar nichts weiß. Also das muss ja gar nicht jetzt immer nur äh, Digitales sein, ähm, auch wenn das jetzt bei uns sich natürlich angeboten hat aufgrund unserer Ausrichtung. Aber das können ja auch andere Themen sein. Und plötzlich denkst du, so, das habe ich gar nicht gewusst, dass es hier Kollegen bei uns in der Schule gibt, die das können. ja, Die irgendwie super gut in Fotografie sind oder die sich spezialisiert haben äh, auf Meditation oder sowas, was wir vielleicht in die Schule noch dann mit einbringen. Also da gibt es ja ganz viele Dinge, die einfach jeder mitbringt und die man dann eben ausnutzen kann. Aber das war gar nicht deine Frage, ne? Nee,
1: die Frage war die Mikrofortbildung, wie die bei euch ablaufen.
0: Ja, <lacht> äh, okay. Ähm, ja, auch das ist ein, ein, natürlich ein Prozess. Also wir haben da verschiedene Sachen ausprobiert. Und äh, bei uns äh, hieß das dann auch in Anlehnung äh, an Tobi Rauer, hießen die Phobie Snacks oder eben auch ne, also kurze Fortbildung Snacks in einer Länge von 45 Minuten. Daher, weil wir vor dem Theo, der jetzt ja angefangen hat in diesem Schuljahr, einfach so ein klassisches Doppelstundenmodell hatten, also 90 Minuten. Und wir haben dann gesagt, wir bieten so eine Mikrofobie circa für 45 Minuten an und dann gleich zweimal hintereinander. Und äh, wir haben entschieden, das im Vormittagsbereich zu machen, weil wir auch in der Mittagspause in den Jahrgängen so unterschiedliche Pausenzeiten hatten, ähm, dass wir den, mit dem, ähm, diese Phobis unterschiedlich also jeden unterschiedliche Wochentage auch. Also wenn du jetzt das meinetwegen immer Mittwoch machst, dann sagt ein Kollege ja, aber mittwochs bin ich immer voll eingesetzt oder habe meinen freien Tag oder wie auch immer. Deshalb haben wir das so rotiert, also mal war die Fortbildung an einem Montag, mal an einem Mittwoch, mal an einem Freitag und dann immer gerne eine Doppelstunde. Also als Beispiel ähm, rechtzeitig vorher kann ich war bei uns ein Aushang, wir haben am Anfang mit Aushängen gearbeitet, also wirklich so klassisch, wie man das kennt, ne? Lehrerzimmer mit Tabelle zum Eintragen und dann stand da meinetwegen dran, in zwei Wochen war da das Datum und Jan Fedder bietet an, Mikrofortbildung zu Quiz-Apps, Montag, fünfte, sechste Stunde und dann konnte ich mich als Kollege eintragen, entweder für die fünfte Stunde und entweder für die sechste Stunde. Und das waren dann eben, ähm, oft kommt dann die Frage, ja, aber da haben doch die meisten Leute Unterricht. ne Also wie, wie, wie macht er das dann? Also erstmal hast du immer Leute, die dann vielleicht schon nach der fünften Schluss hätten, sage ich mal. Die sind dann eben in der sechsten gekommen. Oder manche Leute hatten vielleicht in der fünften eine Freistunde. Und ähm, ja, bei uns läuft das eben auch sehr, also auf dem kurzen Dienstweg, sage ich mal, dass man irgendwie sagen kann, Mensch, ich will da unbedingt hingehen und der Kollege nebenan ähm, beaufsichtigt die Klasse mit, wenn das mit der Klasse gut machbar ist. Die kriegen dann vielleicht eine Aufgabe für die fünfte Stunde oder man löst mal so eine Doppelsteckung auf. Wir haben, sind manchmal eben auch im Teamteaching unterwegs. dass dann Das bot sich dann immer an. Dann sagte der eine, weißt du, ich gehe in der fünften ähm, und du gehst dann in der sechsten und dann übernehme ich die Klasse. Und so haben wir versucht, eben möglichst ohne zusätzliche Belastung und ohne zeitliche Extra, äh, extra Bonus, das irgendwie im Vormittagsbereich umzusetzen.
1: Okay, sag mal, und wie man das dann macht, das steht einem auch natürlich total frei, ne? Also weil man, man sucht sich ja sein eigenes Thema und man überlegt sich dann auch, okay, wie kann ich das meinen Kollegen jetzt irgendwie näher bringen?
0: Ja, also da haben, bietet sich auch so ein, so ein Verfahren, was ich bewerte. Also ich habe, glaube ich, die ersten zehn Mikrofortbilder sind, glaube ich, tatsächlich von mir gekommen. Der Rhythmus war so alle zwei Wochen. Äh, man kann das natürlich auch jede Woche machen, aber wir haben ja auch noch viele andere Sachen so schulentwicklungsmäßig zu tun gehabt, haben dann erstmal gesagt, alle zwei Wochen. Und ähm, da habe ich versucht, erstmal so ein möglichst breites Spektrum anzubieten. Ne? Von der kleinsten, kleinsten Sache bis Sachen, die schon irgendwie ein bisschen komplexer sind, dass auch für jeden was dabei ist. Ähm, möglichst fächerübergreifend, aber ich habe auch dann zum Beispiel mal eine Fortbildung im Sportbereich und auch im Mathebereich gemacht, dann für die Fachkollegen und da haben wir dann manchmal auch gesagt, da brauchen wir mehr Zeit, da brauchen wir dann vielleicht mal 90 Minuten. Und vom Ablauf ist es eigentlich immer relativ äh, simpel, es wird eben am Anfang kurz äh, vorgestellt, um was es geht und dann mal, kann man zum entweder sagen, man macht jetzt gleich so ein Hands-on, also jetzt probiert das gleich mal selber aus oder man zeigt erstmal ein Unterrichtsbeispiel oder zeigt das Unterrichtsbeispiel dann später. Also das ist immer das Wichtige an Mikrofortbildung, dass es eben mit der direkten Praxis aus dem Unterricht verknüpft wird. Ja, Also dass, wenn ich äh, jetzt Leuten zeige, wie man im Book Creator ein eigenes E-Book erstellen kann, dass man dann auch immer gleich den Kontext herstellt und ich habe das in meiner Klasse so und so eingesetzt. Und da habe ich auch immer versucht, mein Kollegium zu ermutigen. Das muss man nicht immer erst machen, wenn man das Ganze schon 200 Mal gemacht hat und glaubt, jetzt weiß ich alles. Und jetzt habe ich ganz viele Fragen, und das kann schon nach dem ersten oder zweiten Mal sein, sagen, Mensch, das hat so gut geklappt, diese Idee möchte ich gerne teilen. Und dann äh, geht es gleich mit einem Praxisteil los, dass man das auch wirklich gleich erproben kann. Und äh, dann kommt man so in den Austausch und überlegt so ein bisschen, ja, wie könntest du dir das in dem Fach vorstellen? Oder wie kann man das in, in einem bestimmten Projekt nutzen? Was ist an dem Ganzen jetzt neu? Also was ist irgendwie der Neuwert? Ähm, was muss ich vielleicht besonders beachten? Ja, Was äh, auch? Äh, was sind schon mal an Fehlern passiert dabei? Ne? Äh, all diese Dinge äh, kommt man dann in den Austausch und dann merkt man schnell, da sind 45 Minuten wirklich auch schon sehr, sehr knapp
1: ja das aber darum ich. geht's ja
0: es soll, soll kurz und knackig sein ne?
1: ja aber da hast du jetzt gerade noch quasi einen weiteren Vorteil auch von Mikrofortbildung einer eigenen Schule genannt weil wenn ich ja später äh, im Nachgang noch mal eine Frage habe oder sowas. Also der Referent ist ja sozusagen jederzeit mhm. für mich verfügbar. Ne, Den kann ich also ja. jederzeit mir packen und nochmal sagen, guck mal, ich habe das jetzt auch versucht umzusetzen, kannst mal einen Blick drauf werfen oder so. Das ist ja manchmal, wenn man externe Fortbildungen besucht, ein bisschen schwieriger an den Referenten auch wieder ranzukommen oder sowas. Ne?
0: Ja, ja absolut. Das ist ein ganz, ein ganz großer Pluspunkt. Ja.
1: Ja. ja, jetzt haben wir ja eigentlich schon nur geschwärmt ne? und gesagt, ja hier, yeah, Mikrofonbildung ist nur Plus Ultra und so. Ne? Gibt es denn auch vielleicht so ein paar Nachteile oder Grenzen, die du schon so entdeckt hast?
0: Ja, also es ist natürlich so, ähm, die Belastung in so einem Kollegium ist ja hoch und natürlich war am Anfang ähm, die Euphorie auch groß, ne? Und die die äh, Zahlen waren extrem gut, wir extrem gut besucht, beide beide Fortbildungen hintereinander dann oft zehn Kollegen oder mehr in jedem einzelnen dieser Slots, das ist echt viel. Ähm, ja. Und mit der Zeit merkst du dann natürlich, dass das auch bröckelt, weil dann im, im Unterrichtsalltag auch wieder viele andere Dinge anstehen und man sagt, oh, jetzt habe nicht noch, ich habe jetzt nicht noch den Kopf für was Neues. Also ähm, man muss natürlich gucken, dass sich das dann nicht zu schnell ähm, äh, abnutzt. Ja, sondern dass man da genau überlegt, welche thematischen Reize setzt man dann und dass man dann eben auch tatsächlich davon wegkommt, das haben wir dann im zweiten Schuljahr auch gemacht, dass dann sozusagen nicht immer nur ich, ne, weil immer derselbe Referent, dann ist ja auch irgendwie immer so dieses, na, aber der kann das ja eh schon alles, ne? sondern dass man dann wirklich guckt, dass wirklich einer aus dem Team, von dem man das jetzt vielleicht erstmal so gar nicht erwartet hätte, dann auch sagt, Mensch, ich könnte mir auch vorstellen, da was zu zeigen, dass man so, so im Englischen sagt man dann immer dieses Empowerment. ne? Und dann muss man so ein bisschen damit spielen auch, ähm, ja, ob ob man vielleicht einen anderen ähm, anderen Zeitslot wählt. Also äh, ich hab, wir haben jetzt zum, äh, dann geguckt, okay, müssen wir vielleicht doch eher, muss man das doch gleich morgens mal ausprobieren oder muss man es vielleicht doch erst in die Mittagspause gucken? Also da muss man immer so, da würde ich immer jedem raten, wie wie sind so die eigenen Schulstrukturen? Was bietet sich da wirklich gut an? Kann man das vielleicht auch noch mit was Gemütlichem verbinden? Also wenn man das jetzt in der Mittagspause macht, bestellt man dann irgendwie eine Pizza dazu? Oder äh, am Anfang war so meine Idee, deshalb phobi Snacks. Äh, das Da gab es dann neben den ob ich für die erste oder zweite Stunde komme, zum Beispiel noch so eine Spalte irgendwie mit Kaffee und Snack, ob einer irgendwie ein paar Kekse oder so mitbringt und das hat aber gar keine, also das war, spielte gar keine Rolle. Da hat sich gar keiner dafür eingetragen und das wurde, glaube ich, auch nicht vermisst. Denn du weißt ja, wie das ist, wenn man jetzt erstmal anfangen würde, jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee und essen irgendwie einen Keks. Dann sind die Ja, Labarababa. Ja. ja, genau. <lacht> und ähm, das war dann zum Beispiel etwas, wo ich gesagt okay, das ist vielleicht jetzt für die Leute an der Stelle auch gar nicht so wichtig gewesen. Ich dachte, es wäre nochmal so eine ganz nette Rahmung, aber wollte mich auch nicht jedes Mal selber darum kümmern, ja weil das ja auch wieder Aufwand ist, ne? mehr Aufwand. Da muss man da muss man dann einfach so schauen. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich so eine Belastungssteuerung. Also macht das jetzt wirklich gerade Sinn? Machen wir schon so unheimlich viel? Knallen wir da jetzt noch was oben drauf? Oder bringen wir erstmal einen Entwicklungsschritt an unserer Schule irgendwie zu Ende und überlegen dann, wie wir geschickt mit solchen ähm, Fortbildungsstarten. Und man darf natürlich, und das fällt schwer, ähm, dann auch nicht enttäuscht sein. Ne? Also dass du halt denkst jetzt habe ich irgendwie was vorbereitet. Ich bin dann ja manchmal auch so ein Streber. Ich habe dann noch so ein kleines Handout irgendwie dabei, wo so weiterführende Links und so drauf sind. Und dann denkst du dir so, okay, jetzt sind hier irgendwie vier Leute gekommen. ne Und ich habe mir so meine Gedanken gemacht da. Ähm, denn die Gründe sind, das weiß jeder, können so vielfältig sein, eben gerade auch persönlich am Limit oder Kinderbetreuung ist gerade und dann Vertretungssituationen sowieso sehr hoch. Ähm, ne? Und einerseits kann ich nicht noch wieder aus meiner Klasse rausgehen. Also das alles muss man halt irgendwie mitdenken und darf dann einfach nicht enttäuscht sein, wenn es dann mal, auch wieder so eine kleine Delle gibt. ne
1: mhm, Ja, meine Frage wäre noch, habt ihr so eine Art Feedback-Prozess dann auch, ähm, der dann stattfindet nach den Fortbildungen? Weil das ist ja auch total gut, dass so ein, jemand, der die Fortbildung organisiert hat, auch Feedback aus, äh, von seinen Kollegen quasi bekommt oder Kolleginnen.
0: Also wir haben das nicht, nicht strukturelles implementiert tatsächlich. Also nicht so ein, so ein das wäre sicherlich einfacher gewesen. Also es lief dann eben eher so über ein mündliches Feedback. Ne? Aber es war jetzt nichts, was man dann so als, als Schablone rübergelegt hat. Man hätte natürlich, ich habe... Also es kommt immer so auf die Anwendung an, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel was zu Onku mache, das kennt vielleicht der ein oder andere Hörer oder Hörerin, das ist, sind so ähm, digitale Online-Tools, da ist zum Beispiel eine Zielscheibe mit dabei, dann bietet sich das natürlich an, wenn ich die Mikrophobie dazu schon mache, dass man dann eben gleich äh, diese Zielscheibe am Ende mit einbaut. Mhm. Ja, du
1: hast ja. eben ganz am Anfang, Entschuldige, habe ich dich noch unterbrochen?
0: Nö, das, das war's. Okay, ja. Punkt. Oh. Sag mal,
1: du hast am Anfang schon erwähnt, dass sie aber durchaus auch Barcamps bei euch an der Schule macht. Also was hältst du von Barcamps?
0: Ja, Barcamps finde ich äh, großartig. Ähm, wir haben ja auch seit dem zweiten Fit for Tablets dann gesagt, wir wollen auf jeden Fall so ein Barcamp äh, mit dazu packen. Das ist ja im Grunde, wenn du so willst, ein Tag bestehend aus Mikrofortbildung, ne? Mhm, Beziehungsweise, genau. wenn man das Barcamp-Prinzip ernst nimmt, ist es ja nicht, muss ja nicht jede Session nur sein, ich zeige jemandem was, sondern ich habe vielleicht auch einfach nur eine Frage oder ein Problem oder würde gerne etwas mit euch diskutieren. Und das haben wir an unsere Fit for Tablets veranstaltet, die ja dieses Jahr leider kurzfristig dann auch Corona zum Opfer gefallen ist, konnten wir das Barcamp leider nicht wiederholen. Wir wollen aber Barcamps ähm, bei uns ähm, mit integrieren in den Stundenplan. Also zusätzlich zu Theo, Friday und Lea kommt auch noch das äh, wöchentlich stattfindende Barcamp dazu. Wow. Das wird jetzt anlaufen zwischen Herbst und Winter, ähm, wo wir dieses Format auch den Schülerinnen und Schülern näher bringen wollen, was natürlich zunächst erstmal von uns gesteuert wird, also nicht so ganz so Barcamp-like, aber äh, eben als Vorlage und das soll dann möglichst irgendwann so weit sein, dass eben auch Schülerinnen und Schüler ähm, aus unterschiedlichen Jahrgängen eben eine bestimmte Session zu einem Thema anbieten können im Vormittagsbereich.
1: Naja, ah so. das bringt mich nochmal zu zwei Fragen. Das eine ist immer Mikrofortbildung, also das heißt, die finden aber momentan noch unter Lehrern statt. Also da gibt es keine Schüler, die äh, <lacht> euch jetzt irgendwie auch nochmal was
0: beibringen. Ja, also die Mikrofortbildungen sind auch durch, als dann Corona kam, sind die natürlich irgendwie erstmal eingestampft, zumindest die in Präsenz. Ähm, wo dann eben deutlich, also wir haben im zweiten Jahr, sind wir auch weg von diesen, also es, wie ich so sagte, ist so eine Entwicklung. Ne? Am Anfang waren das noch Aushänge im Lehrerzimmer. Im zweiten Jahr haben wir Padlet dafür genutzt. Also das heißt, alle Mikrofortbildungen konnte man vorher sich auf eine online pinwand angucken, konnte sich darüber anmelden. Und da waren dann auch manchmal schon so erste Videos verlinkt. Also wenn ich dann schon äh, gesagt habe, jetzt biete ich was zu Notability an, dann habe ich da schon ein Video mit reingepackt und dann konnten sie die, die Kollegen sich das eben schon zu Hause auch schon angucken. Das war so der nächste Entwicklungsschritt. Und jetzt gehen wir im Grunde noch einen Schritt weiter. Eben auch durch diese Zäsur, die ja im März irgendwie stattgefunden hat, dass wir sagen konnten, okay, wir wir können nicht zusammenkommen für diese Mikrofortbildung. Zumindest am Anfang war das so und jetzt haben wir auch so viele andere Dinge noch zu tun, dass wir überlegt haben, wir brauchen eben noch eine weitere Säule, irgendwas, wo ich selbst bestimmt meine Mikrofortbildung machen kann, ohne dass ich darauf warten muss, dass wir irgendwie sechs Leute sind und dann irgendjemand Zeit hat, der das anbietet. Ähm, deshalb haben wir jetzt bei uns zum neuen Schuljahr ähm, so einen ähm, eigenen Kursraum eingeführt, so ein Studypoint nennt sich das. Und da liegen äh, nach und nach, sollen da eben Kurse draufkommen, dass ich mir ganz in Ruhe zu Hause vom Sofa aus oder wann vielleicht kann ich das abends um 20 Uhr viel besser als um 8 Uhr morgens bei der Mikrophobie, dass ich mir dann Tutorials angucken kann, Dinge ausprobieren kann, Unterrichtsbeispiele sehe. Also das ist jetzt, wenn du so willst, nochmal so eine neue Säule, die da hinzugekommen ist. Das wäre also die äh, Mikrophobie, wenn du so willst, so ein bisschen dezentralisieren und vom, vom, vom Zeitslot nicht mehr so festgefahren sind. Das ist jetzt gerade so ein neues Projekt, was wir ausprobieren und da müssen wir schauen, ob das klappt, ob das die Mikrophobies dann komplett ablöst oder ob es ergänzend stattfindet. Also ich könnte mhm. mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Mikrofortbildung, da geht es irgendwie um die digitale Pinnwand zum Beispiel Padlet, und dann gibt es diesen Online-Kursraum und dann sagst ne hast du die Aufgabe, wenn dich das interessiert, okay, ich durchlaufe diesen Kurs zu Hause, guck mir die Tutorials an, lade mir die App runter, spiele das einmal durch, setz das im besten Fall auch einmal mit meiner 7c im Englischunterricht ein und dann findet quasi die Mikrofortbildung statt und die Leute kommen mit ihrem Wissen da schon rein. Also ein bisschen Flip Classroom-mäßig. ne Du ja. hast quasi die, die Erklärphase so ein bisschen ausgelagert und das, was ja manchmal auch so ein bisschen... Ne? wo dann ein Teilnehmer denkt, okay, ich bin jetzt eigentlich schon bei Schritt 4, aber der Kollege neben mir, der hat noch nicht mal sein iPad angemacht. Ähm, so, ne, das, das so oft auseinanderläuft, das hast du dann ausgelagert und dann käme man zusammen und würde vor Nachteile besprechen, was ist schiefgelaufen im Unterricht, wo war ist das größte Potenzial gewesen, äh, wo gibt es vielleicht noch irgendwie eine versteckte Funktion, die ich noch gar nicht kannte und dass man das dann in die Mikrofortbildung passt. Aber da sind wir äh, auf dem Weg. Also da haben wir noch kein kein Muster. Jetzt ist es wieder sowas, was wir wieder was Neues ausprobieren.
1: Ja, jetzt hast du jetzt ha, das ist super, was du gerade erklärt hast. Und meine Frage ist nicht ganz beantwortet. meine Frage mal noch mal die mit den Schülerinnen und Schülern, <lacht> ah, ob ah, die ja. nicht auch
0: partizipieren können und euch was beibringen. Ja, genau, das haben wir tatsächlich von Anfang an schon gemacht. Äh, hatte ich ja vorhin schon mal so ganz kurz angedeutet, dass wir die dann einfach mitgenommen haben. Und das haben wir auch, ähm, dass wir ja jetzt auch dieses Jahr der Plan gewesen, zum Beispiel für Fit for Tablets, hatten wir explizit Workshops und Sessions, die nur von Schülerinnen und Schülern gestaltet werden sollten, eingeplant, weil die mittlerweile natürlich schon richtig gut sind und da schon, dass da echt richtig gute Experten gibt, die dann manchmal so eine Funktion finden, die ich selber auch nicht kannte. Und das finde ich ja immer total großartig. Also, das ist natürlich dann ähm, ein absolutes Highlight, ne? Und das kann man dann nur empfehlen, aber das wird ich wirklich Schritt für Schritt. Also Ne? Ein Schritt nach dem anderen gehen und wenn da, wenn es tatsächlich so eine Schülergruppe gibt, der ich das auch zutraue und die, dass man die am Anfang vielleicht einmal mitnimmt und irgendwann machen die das dann allein. Also das ist natürlich äh, dann so Highlight, ne? Ja. Ja, ja. Aber auf jeden Fall, also wenn die Möglichkeit besteht und die, und die haben ja Bock auf sowas, ähm, dann auf jeden Fall machen.
1: Ja, cool. Sag mal, was würdest du denn jetzt anderen Kolleginnen mit auf den Weg geben, die Mikrofortbildung an ihrer Schule starten wollen? Also was sind so drei Tipps?
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, erstmal Gleichgesinnte suchen, also jemanden, sa mindestens eine Person, wenn man sagt, dass man, dass man schon mal zu zweit ist, ähm, das wäre so der erste Schritt und dann tatsächlich auch vielleicht so sowas wie eine Bedarfsabfrage machen. Also sind da jetzt ist da überhaupt erstmal Interesse im Kollegium da? Und sind da auch zeitliche Ressourcen da? Und ähm, was auch immer gut ankommt, das haben wir bei uns auch gemacht, tatsächlich auch dann, wenn man da so eine Rückmeldung hat, so eine inhaltliche Abfrage zu gestalten. Ich habe das zum Beispiel über eine Mentimeter-Abfrage verschiedene Themen äh, vorgeschlagen und das Kollegium konnte dann abstimmen, was interessiert uns jetzt gerade eigentlich am brennendsten. Weil dann kommen die ja auch. ne Wenn ich jetzt meine erste Session anbiete, zu Podcast und dann sagen ähm, die Leute, ja, das ist ja irgendwie ganz nett, aber das steht jetzt irgendwie gar nicht bei mir an oder denken vielleicht, das passt gar nicht zu meinem Fach und kommen dann nicht, dann ist halt gleich so eine Enttäuschung ein bisschen größer, sondern dann lieber mit so einem Thema anfangen, wo man schon vorher weiß, oh Mensch, total viele aus dem Kollegium interessiert jetzt, ähm, wie ich irgendwie meine Dateien vom Rechner auf mein Tablet kriege. Also so was ganz Stumpfes, ja was erstmal noch gar nicht jetzt die große Revolution von Unterricht ist, sondern was so einen Einstieg bietet und dann tatsächlich ähm, anfangen ja Und nicht nicht entmutigen lassen, sondern das einfach mal in einem gewissen Zeitraum mindestens irgendwie mal von einem halben Jahr durchziehen und dann eben zu überlegen, okay, wo, wo was können wir besser machen, woran lag es jetzt vielleicht, dass äh, weniger Leute teilgenommen haben, was müssen wir da zeitlich verändern, brauchen wir da Entlastung, aber das sind dann für mich alles so die nächsten Schritte.
1: Ja, super, danke. Also, ihr Lieben, ne wir empfehlen, probiert das mit den Mikrofortbildung an euren Schulen doch einfach mal aus, so viel kann da eigentlich auch gar nicht schief gehen. Und ihr glaubt ja gar nicht, wie viel ihr selbst schon könnt, wisst und mit euren Kollegen teilen könnt. Ne? Jan, wir kommen zu unserer letzten Rubrik, der sogenannten Wünschebox. Mhm. Wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium hättest, welcher wäre das?
0: Wie nur ein.
1: <lacht> ja, du musst nur einen äußern. Uh, uh,
0: ja, das ist echt... Ähm es gäbe ja so viel, man könnte ja so viel verändern. Ne? Also ich glaube, dass um tatsächlich viel bewegen zu können, brauchen Schulen mehr Freiheit. Klingt jetzt erstmal so nach Phrasenschwein, aber so in Niedersachsen, weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, heißt das eigenverantwortliche Schule. Und manchmal fragt man sich, okay, was... Darf man denn also was heißt das eigentlich überhaupt? Was dürfen wir eigentlich eigenverantwortlich entscheiden? Das fängt ja so bei Personal schon an. Und da wünsche ich mir wirklich, dass man Schulen da mehr Freiraum lässt, ähm, sowas zu tun, was wir jetzt auch gerade machen, wo wir immer so Grauzonen irgendwie ausloten müssen und dann immer denken: Mensch, dürfen wir das überhaupt? Und äh, wie ist da die Rechtsgrundlage? Und dann hält man da wieder Rücksprache. Also dass man da einfach mehr Freiräume kriegt, wirklich innovative Dinge auszuprobieren und dann auch wirklich mal zu scheitern. Ja, also dann, das gehört ja mit zum Prozess dazu. Vielleicht zu unserem Thema heute ja auch dann festzustellen, okay, Mikrofortbildung, das funktioniert irgendwie in unserer Schule nicht. Und da gibt es bestimmt auch gute Gründe für, wir brauchen ein anderes Konzept. Und da nicht so viel eingeengt zu werden und wirklich mehr Freiraum zu kriegen, Dinge selbst zu entscheiden, das wäre, glaube ich, so mein Wunsch. Und dann... Äh, da würden natürlich dann ganz viele kleine Wünsche dran hängen.
1: <lacht> ja gut, aber das reicht schön. mir jetzt an dieser Stelle. <lacht> ja. Hey Jan, vielen lieben Dank, dass du dir heute in der Marktplatzflauerei äh, oder für die Marktplatzflauderei die Zeit genommen hast. Ja. Ähm, ich kann nur wirklich jedem empfehlen, dir auch auf Twitter zu folgen, weil du dort auch immer eure Entwicklung in der Schule und deine eigenen Ideen so teilst. Ähm, ich finde das immer unglaublich inspirierend. Also, ich Danke wünsche dir jetzt eine schöne Woche und äh, schicke liebe Grüße nach Niedersachsen da.
0: <lacht> ja, danke sehr. Hat Spaß gemacht.
1: Danke, ciao. Ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer der kleine Hinweis zum Schluss. Die Marktplatzplauderei hat ja eine eigene Landingpage und da könnt ihr die aktuellste Folge mal direkt anhören, müsst also nicht zu Streaming-Anbietern wechseln. Ihr kommt direkt über die Startseite von NERA Marktplatz dahin. Oben im Slider findet ihr dazu einen Button. So, das war's für heute mit der Marktplatzplauderei. Habt einen wundervollen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss.